0: Olá, seja bem-vindo a mais um Olá meus amores, e se tiver é que você está vendo isso, primeiramente me desculpe, me chamo Vini e desde já já peço que nos siga nas redes sociais, deixe seu like, deixe sua curtida, estamos no Instagram, Twitter e Facebook, arroba podcast carma amigo, olha eu gaguejando no próprio arroba, e hoje o episódio é pra você que precisa trabalhar pra sustentar esse espírito de maricona rica que é dentro de você. Ser essa madame não é fácil. A gente nasce uma Donatella versátil com a conta bancária do Agostinho Carrara, né? E aí a conta não fecha. E para resolver isso, temos duas soluções. Ser sustentado por um sugar daddy ou trabalhar. No caso, eu escolhi um namorado pobre. Então, tenho que trabalhar. Não tem jeito, né, gente? Meu McDonald's não se pagará sozinho. Meus dois primeiros empregos foram como jovem aprendiz, eu acho que eu já comentei isso em algum lugar. E como o segundo foi uma experiência bem ruim, eu tentei ir para uma multinacional, é, ainda trabalhando nesse segundo emprego. E como eu estava com o pensamento muito de não posso deixar essa oportunidade passar, tipo, eu estava desesperado, minha amiga me ajudou pra caramba, falando o que provavelmente teria nessa primeira etapa, visto que ela já estava nessa empresa como jovem aprendiz. E aí a etapa consistia em uma redação sobre sustentabilidade e uma entrevista com a gestora da área. Talvez vocês estejam ouvindo um passarinho no fundo, porque aqui em casa tem passarinho. E ele tá fazendo meu áudio, mas eu só tenho esse momento pra gravar, gente. Então, vai com passarinho mesmo. Enfim, aí a menina tinha, enfim, me chamado pra poder fazer uma redação. Eu fiz essa redação em casa, porque a minha amiga ela já tinha me dado já o bisudo que cairia, né? Então eu já tinha feito essa redação em casa, eu fiz ela com muita vontade. E aí eu levei ela na mochila. E no primeiro parágrafo que eu tava lá na empresa, escrevendo novamente aquilo que eu tinha escrito em casa, eu comecei a pensar, o que, que foi que eu escrevi mesmo? O que que tava escrito? Caralho, esqueci. E aí não teve jeito. Tive que colar, gente. O desespero era muito grande. No fim, não passei. Então não colem. Chorei e fiquei... Desempregado, porque a empresa onde eu tava, né, me deu um pé na bunda, ela era péssima mesmo, mas aí fiquei na merda. Moral da história. Não tem conclusão, gente. Eu realmente só tava querendo desabafar mesmo e falar pra você apenas não ser burro e fazer as relações com vontade. Aquelas, né? É isso. Não seja uma bicha desempregada. Não sei pra vocês, mas currículo sempre foi um problema pra mim. Pois sempre perguntam coisas que eu não sei, como inglês. Eu vou lidar com gringo? Não. Eu terei que ler alguma coisa em inglês? Não. Eu moro nos Estados Unidos? Não. Então por que caralhas pedem inglês pra certas vagas que não precisam? Eu nunca vou entender isso. Tem vaga que precisa. Tem... A maioria não precisa. E por que que pedem essa porra? Aí eu sou obrigado a botar lá. Básico. Porque, né? Pelo menos os títulos das músicas da Gaga, eu sei. E aí se pedirem pra testar meu inglês em uma conversa, eu acho que seria mais ou menos assim. Bom dia, Vini. Hello, hello. Me chamo Carlos e gostaria de testar o seu nível de inglês. Me responda sempre em inglês, ok? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Como você classificaria suas conquistas até aqui? Interessante. Vim aqui que você sabe o Word, PowerPoint e Excel. Além desses, sabe mexer em outros programas? Entendi. Aqui na empresa não temos VR. Isso é um problema para você? Parece que você tá perdendo o interesse na vaga, é isso mesmo? Me ok, seu nível de inglês é bem limitado. Moral da história: não deixe de dar stream nas divas pop's, porque cultura inglesa tá caro, minha filha. Conviamos que sempre metemos no currículo, porque pobre não quer apenas a vaga, ele precisa da vaga, ele precisa do dinheiro. Então, mete no currículo que sabe um pacote Office, sendo que na verdade ele só sabe Word, PowerPoint, Excel. É, é suficiente, né? mas botar pacote Office é meio complicado, porque tem vários programas. Eu, particularmente, só abri esses três e olho lá, porque Excel conta em uma mão quantas vezes eu precisei usar. Mas eu boto lá, intermediário. Né? Por quê? Porque McDonald's não se paga sozinho. Eu tenho pra mim que na hora da entrevista vale tudo. Exceto falar mal da antiga empresa. Porque dá vontade. Dá vontade de falar mal da outra empresa assim. De esculachar aquela porra daquela empresa que me demitiu. Mas não podemos. Não podemos. Então nós temos que mostrar o quê? As habilidades. Um diferencial dentre os outros candidatos. Vale tudo, gente. No meu meu atual emprego, quando eu fiz o... Quando eu fiz a entrevista, tinha que mostrar o portfólio. Mas eu era muito iniciante, então eu não tinha um portfólio, assim, tinha uma coisinha ou outra. E aí eu lembro que eu levei desenho, sendo que tipo assim, a vaga nem era pra desenho. E eu levei desenho de 2007, é, por puro desespero. Desenho amarela- amarelado, já com morfo, mas tudo pelo emprego. Pior é quando acontece algum imprevisto antes da entrevista, né? Como um trânsito que você não tava contando, ou uma caganeira. Porque dependendo de onde for, nem tem papel pra limpar. Né? E se você usar o desenho amarelado de 2007, ficará sem portfólio. Ou seja, não tem jeito. Apenas apele para os santos para que dê certo, porque se der merda, vai dar merda. Esse é o meu princípio. Se der merda, vai dar merda. E se der merda mesmo antes da entrevista, você vai estar cagado. Mas até chegar na entrevista em si, temos a etapa de ser selecionado, não é mesmo? Naquele primeiro caso que eu contei aqui no episódio, foi uma indicação. Mas e quando não tem uma indicação? Quando você não conhece a pessoa, que geralmente é o o mais comum, né? Você não conhecer as pessoas de uma empresa. Aí realmente você tem que apelar pro site, né? E aí entra o vagas.com, que nunca chamam ninguém. Inclusive, vagas.com, melhore, tá? Porque vocês nunca me chamam. Eu me sinto um bostinha, né? No site de vocês. E a única vez que eu fui chamado, que não foi pelo vagas, obviamente, foi quando... A única vez que eu fui chamado, assim... Por mandar currículo, eu não conhecer ninguém, né? No caso. Foi na minha atual empresa. E em uma outra. Que foi uma vaga pra telemarketing. Inclusive, eu até contei aqui essa história do telemarketing. Pra... Pra fechar o programa. Eu tava... Né, num ano assim, sem saber o que eu ia fazer da vida. Eu tava tentando entrar na faculdade, tava desesperado. Aí eu conheci uma, um, um garoto que ele falava muito é, sobre essa empresa. Que ele falava assim, assim ah, eu trabalho é empresa empresário marketing. Não é um trabalho bacana, mas ganha seu dinheirinho, tipo, me viro. Aí eu pensei. Hum, quem sabe. Aí fui tentar. Chegando lá, na entrevista, né. Gente, metade das, dos candidatos eram engenheiro. Assim, o desespero tava muito grande. Isso foi em 2015. E olha que nem tava no ápice da crise, hein. Tipo, já estava em crise, mas não tava igual 2020. E aí, metade, metade já, já era formada em engenharia ou estava cursando engenharia. E eu lá perdido, lá apenas querendo fazer alguma coisa da vida. Eu só tinha o um ensino médio. Aí, fui passando pelas etapas. Tinha várias etapas. Tinha a etapa de ouvir no fone, escrever. Tinha a etapa de você ler. Tinha a etapa de coisas básicas, assim, para saber se você tinha as competências, né? E aí, fui passando até a última etapa da entrevista. Quando sobrou cinco pessoas. Me senti muito feliz da puta. Tá? Por quê? Sobrou cinco pessoas contando comigo. Era eu, três engenheiros e uma mulher. Chegando na entrevista, a mulher. a, a gestora lá selecionou quatro. Ou seja, selecionou os três engenheiros e eu. Aí a, a, a quinta pessoa que estava no nosso grupo foi eliminada. Beleza. Aí, na volta pra casa, né? Esse, essa empresa ela fica num lugar meio escondido. Ela fica onde eu moro. Perdão, onde eu moro aqui. Mas ela fica num lugar meio escondido. E tava de noite já. A seleção demorou muito. E aí, pra sair, um dos candidatos me ofereceu uma carona. Ele falou assim, é... Ah, entra aqui no carro. A gente vai começar semana que vem, que não sei o quê. E aí, a gente... É, você entra aqui no carro. Eu te deixo ali, um pouco mais à frente, que é onde você pega o ônibus. Eu falei, ah, beleza. E aí, eu entrei no carro. Com com ele, né? E entrou um um terceiro... Um terceiro se convidou, gente. Outra pessoa do grupo falou assim... Ah, eu também quero, também quero. Entrou. Eu senti que ele não gostou. Mas aí entrou. Aí o carro foi andando assim, né? Aí tinha um casal de lésbica... Se pegando num num canto assim da estrada. Aí o cara atrás, no banco de trás, né? Que era o que se se convidou... Falou assim... Ih, olha ali, ó. Olha ali, ó. Hum, olha que interessante. Eu fiquei calado, porque... Porra idiota, né, normal, um casal ali, enfim, nada de mais, e o motorista, pra mim uma surpresa, não falou nada também, eu fiquei, hum, interessante, ele não é babaca, assim, o cara já tinha uns, o cara já era formado, o cara já tinha uns 30 anos, tá, gente, Eu tinha ali uns 19, talvez, enfim, conclusão, porque aonde eu tô querendo chegar com isso, o cara desceu, ele quis me levar até em casa, aí eu não deixei, tipo, ele me deixou um um pouco antes, mas ele quis me deixar até, levar até em casa. Botou a mão na minha perna e falou assim... Nos vemos amanhã. Menina, eu fiquei com um pavor desse cara, porque eu não sei a procedência desse cara, eu não sei se esse cara queria me comer, eu não sei se esse cara queria me estuprar, eu não sei se esse cara queria me roubar, eu não sei qual é a onda desse cara, mas cara botou a mão na minha perna, porque eu sou pintosa, né gente, pelo amor de Deus. Eu sou essa, essa dona tela aí que eu falei. E aí eu fiquei, tipo, sem saber, sem reação, né? E aí no fim das contas eu desisti da vaga, até porque realmente eu não tava muito afim da vaga e eu acho que isso foi só a cereja do bolo. eu fiquei pensando na mulher que eu eliminei a vaga, porque lembro que eram cinco pessoas e quatro foram selecionados? Eu, eu fiquei com essa culpa, eu carrego essa culpa até hoje, que eu devo ter talvez desgraçado a vida daquela mulher, porque a cara não podia ter pegado a vaga, e eu não fui lá mais pro telemarketing. Era isso, só queria desabafar mesmo do não seja esse filho da puta. Mas, poxa, na minha cabeça eu tinha um motivo. O que vocês acham? Vocês acham que eu fui muito filho da puta? Terminei o episódio falando que eu sou filho da puta, né? Pra variar. E eu queria muito agradecer por você ter ouvido até o final. E você já sabe, né? Continuo sem saber como me te pedir. Então, vou apresentar a vocês a minha professora preferida de inglês. Olá, eu sou a tradutora do Google, e hoje vou sensualizar para você. É que agora é hora do show das poderosas que descem, que bolam, afrontam as focosas, suas que incomodam as pessoas invejosas, que ficam de cara quando to-